1: Buenas tardes y bienvenidos a un capítulo más de Piedra Roseta... ...aquí por la señal de Radio Ancoa... ...y posteriormente los días domingos... ...a través de las retransmisiones de nuestro programas ...en Canal 5 de Linares... ...y por supuesto a través de las plataformas de Internet... ...YouTube, Facebook... Eh, ...posiblemente inauguraremos Instagram en algún momento... ...con el, el logo de nuestro programa... ...pero por cierto saludarlos a ustedes... ...a nuestros oyentes de nuestro programa... Que nos siguen semana a semana y por quienes hacemos este programa también. En primer lugar, por supuesto, saludos a ustedes, pero también a nuestro panelista estable, don Pablo Sepúlveda, arquitecto, que está aquí al lado mío, quien ha ocupado distintos cargos de responsabilidad, vamos a conversar un poquito sobre eso, sobre arquitectura, además de toda la contingencia nacional, pero el saludo inicial es para don Pablo Sepúlveda. Muy buenas tardes, bienvenido.
2: Muy buenas tardes a ti, Héctor, y a la gente que nos escucha en la radio, obviamente a nuestro equipo acá, eh, Tras Bambalina, Carlitos, que nos apoya en la mesa central ¿Ah, sí? Y saludar a toda la gente que por estos días, conversábamos recién Por estos días que uno esperaría que fueran tal vez uno de los meses más felices claro. Ando toda la gente un poquito estresada Terminó de fin de año, colegio, licenciatura, eh,
1: fiestas de... de Navidad, mañana, después de año
2: nuevo, claro En los colegios, en el trabajo... Hay, astro, hay hartos estrés por estos días Sí,
1: así es, es un mes complicado El de Navidad eh, El de Diciembre en general, porque es como Marzo también Muy similar esos dos meses Se bueno, viene Marzo hay, de... ¿cómo de... ¿cómo <risas> hay que pagar todo lo que hay que pagar en Marzo Permiso de circulación eh, Matrículas de colegio, dividendos ah, Todo lo que hay que pagar en realidad En este mundo pagamos tantas cosas Pero bueno, independiente de eso Yo creo que eh, hay muchos temas para conversar Además de la contingencia que todos los días nos trae algo nuevo, que todos los días nos trae eh, temas desagradables eh, y entre esos temas desagradables hoy día tratemos de conversar algo también relacionado a, a las ciudades del futuro, al mundo que se nos viene en el futuro yo quiero que toquemos un ratito también eh, porque la, tengo el privilegio de estar con un arquitecto que yo soy un gran admirador de de, de, esa, de ese arte que es el diseño en general y la proyección que hacen los arquitectos que, en cierto sentido son un poco poetas del, del, de los materiales, de la materialidad, digamos, eh, y cómo eh, la visión de los arquitectos está muy ligada a la solución de los problemas actuales, no sólo la forma de hacer ciudad y de cómo vivir, sino también enfrentar el cambio climático. Entonces yo te voy a invitar a que conversemos un poquito de un libro que se llama Ciudad Feliz, es un libro que publicó un, cana una, un canadiense, que se llama Charles Montgomery, y que habla un poquito de cómo hacer ciudad... Eh, ...de una manera más amigable... ...de cómo hacer de las ciudades... ...que son nuestra, nuestro habitáculo permanente, digamos... ...un lugar resiliente... ...pero además un lugar que sepa enfrentar el cambio climático... Eh, ...y te lo pregunto además a ti... ...que tú fuiste Ceremi de, de, de Medio, Medio Ambiente... ambiente ...entonces claro. un área que tú también conoces, manejas... ...y en el que eh, además tienes gran pasión, digamos... ...pero además de todos estos componentes... ...cómo hacer una ciudad distinta en el futuro... Eh, para enfrentar no solo el cambio climático sino también el aumento de población el aumento de poblaciones urbanas en distintas ciudades del mundo eh, el abandono del campo eh, y de cómo a, dar la vuelta eh, de tuerca porque eh, vimos durante mucho tiempo que la gente se iba a las zonas rurales y hoy parece que la gente está volviendo a las ciudades te invito a que conversemos un poquito de esto, Yo el libro no lo conoces te lo, te lo presto, es la primera <risa> vez que lo traía pero, pero yo sé que te lo puesto por el momento, digamos, sí, lo estoy claro. leyendo, pero sé que es otro tema que también, a ti también te apasiona.
2: Sí, mira, efectivamente, desde hace mucho tiempo eh, la profesión de arquitecto está muy vinculada con el desarrollo no tan solo del diseño, sino que de la planificación urbana desde claro. los higienistas de 1850 en adelante porque tú sabes que las la ciudades en un principio se desarrollaron como puntos estratégicos pero no se planificaron con las necesidades que iba desarrollando la sociedad el higienismo parte por ent entender que la ciudad era un espacio común en claro. donde debían vivir y convivir miles de personas en la medida que iban creciendo estas ciudades y traían por cierto problemas básicamente con eh, los residuos. Los residuos en todo contexto, eh, uh -huh. hoy día parece ser que cuando hablamos de residuos nos referimos solamente a la basura. Claro. Los residuos son eh, los residuos domiciliarios, del baño, el agua, Exacto. los desechos evidentemente, la basura, los, resi los residuos industriales. Los aceites, los, los ah, aceites. Cocinar, y los claro. residuos de la industria también, o sea, la es industria. bien relevante. Por lo mismo, por tanto, en la medida que van creciendo la la, la, las, las ciudades, se empieza, empieza, se empieza a desarrollar una preocupación justamente por eso, el higienismo. Uh -huh. Eh, fíjate que eh, no recuerdo bien el año a ti que te gusta tanto también eh, este prócer británico eh, Winston, Churchill. Winston Churchill que cuando en algún minuto en, en Inglaterra eh, que tal vez el primero, el primer... Eh,
1: bueno, la revolución de, industrial, eh, entonces... Después ahí, de la revolución sí.
2: industrial, justamente, Londres tuvo un primer fenómeno gigantesco sí. que fue la noche oscura. La noche oscura. Y la noche, de noche oscura... De contaminación... De carbón o
1: gin, digamos. De claro.
2: contaminación. Tú sabes que Londres... Eh, ...parte su apogeo industrial... ...a través de... ...las grandes acereras... Las cierto, grandes acereras en ...donde se utilizaba, sí. se utilizaba mucho carbón... ...y hubo una noche oscura... Ah, ...que sí. se le llama... ...que fue una semana... Mm de un pic de contaminación ambiental, producto justamente de, de, del humo de esta acelera. Ah, sí, sí. Eh, y donde murió mucha gente. Murió ya. mucha gente mm. y recién ahí empieza a desarrollarse el concepto de cómo se debían enfrentar este tipo de, de escenarios. Escenarios que hoy día vemos replicados en todo el mundo, no tan solo con la contaminación ambiental, sino que eh, con los fenómenos climáticos más adversos, que son productos justamente de la crisis climática que estamos Así viviendo es, fenómenos que vemos ya diariamente o sea crecidas de río donde nunca eh, hubo crecidas de río eh, fenómenos asociados por ejemplo a, a las ratas en Londres o sea perdón en, en, en Nueva París York, por ejemplo ahora y en París los ahora gatos se viene la ¿Tú sabes ¿por qué no. por qué en países como esos se, se cuidan tanto los gatos ahí, lo ahí está en digamos. Italia tú no <ríe> puedes en Roma tú uh -huh. no puedes eh, hacen nada en contra de un gato que son gatos eh, comunitarios que, ya, hoy día casi, digamos. Claro, claro. que viven en la ciudad pero claro. hay que cuidarlos porque justamente las plagas son uno de los fenómenos más complejos sí. que tienen que enfrentar estas ciudades porque son muy antiguas claro. y la inversión para poder desarrollar infraestructura sanitaria es muy compleja porque además Roma es un gigantesco escenario eh, patrimonial que no bueno. lo puede intervenir no, no, fácilmente bueno. por lo tanto hay que buscar alguna forma sí. más, más, más sencilla o basadas en la naturaleza justamente ahí entran... <risa> más orgánica digamos los búhos <risa> eh, claro. las aves eh, las aves de, 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 de que comen este, estos roedores claro. águilas, aguiluchos están todos protegidos ah, y las de, ra en de rapiña en general base, justamente entonces esto viene desarrollando y es un fenómeno que nos está pasando hoy día por ejemplo yo te pongo eh, te pongo un ejemplo que es bien es bien relevante para nosotros particularmente uh -huh. a propósito que hoy día este es uno de los días más colorosos en Chile sí y seguramente mañana también vamos a, estar, vamos a estar entre los 32 33 grados, eh, el calor. ¿Cómo enfrentas el calor en las ciudades? Básicamente con algo que nosotros hemos, de, hemos denominado infraestructura, uh -huh. eh, eh, infraestructura verde. Claro, los parques claro. son infraestructura verde, claro. no son un espacio recreacional. Es. ¿Es distinto vivir en una ciudad que tiene poca vegetación y una que tiene uh -huh. mucha vegetación? Uh -huh. Sí, es distinto, porque... La ciudad lo que termina haciendo es pavimentando todo el territorio y eso genera un incremento de la, eh, temperatura. la temperatura, se estima de un 5%. Imagínate. Por lo tanto, eh, si tú tienes 32 grados, eh, es muy probable que en una ciudad que tiene poca vegetación subas eh, cerca de 1.6 grados claro. fácilmente si no hay una buena infraestructura verde. Claro. Estos son árboles, espacios de vegetación, eh, lagunas. Mm los ríos son muy importantes en las ciudades no tan solo porque llevan cursos de agua sino que también
1: porque refrescan las ciudades son reguladores naturales Justamente, de la temperatura. son
2: reguladores naturales de, de, de la temperatura y contribuyen fuertemente también a entregar espacios <coughs> más amables hay un tema psicológico incluso detrás de la infraestructura verde que, que es importante que eh, los tomadores de decisión lo, lo consideren de ese modo, no es tan solo un fin recreacional el que se utiliza para el desarrollo de esta infraestructura verde eh, y ya ha sido analizado y estudiado históricamente pues, en los países más desarrollados y es algo que nosotros deberíamos aprovechar, Nuestro, nuestras ciudades son ciudades que están eh, habituadas eh, y nosotros mismos como ciudadanos no, nos preocupamos mucho también de que nuestras ciudades tengan árboles frondosos que nos permitan dar sombra en el verano y que eh, también eh, sean un factor de, de, ¿cómo podría decirlo?, de belleza y de ornamentación de la ciudades. Claro, que, ta ciudad. que
1: también es importante, digamos.
2: Por supuesto, ahí hay, 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 hay grandes ejemplos en el mundo, pero yo te diría que en Chile tenemos, por lo menos en ese sentido, eh, un, un target bien, bien, bien avanzado nuestras ciudades tienen espacios verdes muy buenos pero también eh, hay una deuda con el crecimiento y la expansión de las ciudades en poblaciones que, lo conversaba hace poco rato con un, con un amigo uh -huh. justamente un tema muy similar cuando se construyen la, estas poblaciones, las nuevas poblaciones, las extensiones urbanas eh, la legislación está quedando un poco atrás porque hasta hace pocos años eh, era era muy conocido que te entregaban una, una población una población nueva y el área verde nunca era verde era un área gris un poco más húmedo un par de árboles que nunca un se par cuidaban de
1: juegos y eso era y todo. Un par
2: de juegos y eso era todo así es que ahí hay un desafío efectivamente sobre todo en materia de cambio climático debemos avanzar en ciudades más resilientes mm. eh, a eventos extremos olas de calor eh, crecidas de ríos incendio plagas Todo eso tiene que ser manejado Por el por el desarrollo urbano Y en las en la municipalidades, por suerte Poco a poco se han ido implementando Ay, Equipos, hace, hace
1: eso iba, hace equipos eso
2: iba. de medio ambiente Que mm. están art muy articulados También con la CEPLAN eh, Desarrollando proyectos que permitan Enfrentar esta... esta, esta Mira, esta hay un problema.
1: concepto que menciona Montgomery Que seguramente tú también lo conoces Que es el de eh, biofilias En el fondo tiene que ver con con eh, eh, cómo eh, las personas finalmente comienzan a, a transformarse en, en partícipes y, o, y órganos de la naturaleza, o sea, un, una extensión más de la naturaleza. Y, y da una serie de ejemplos, Montgomery aquí, de cómo ciudades, y, y por eso quiero lanzarlo también, con cuánta relevancia tiene eh, el, el, la política en esto, cuánta importancia tiene lo que puede hacer un concejal, un alcalde, en la forma de mirar la ciudad para enfrentar no solo... Eh, el mejor vivir, digamos, la comodidad de sus vecinos respecto de cómo llegar a un lugar a otro, no vivir los tacos y todo lo demás, sino también enfrentar los desafíos de futuros que son básicamente el cambio climático. Entonces, plantea un par de ejemplos muy interesantes. Por ejemplo, plantea lo que pasó en Seúl, ¿sí? donde el alcalde de Seúl, que después fue presidente, el alcalde de Seúl había una gigantesca carretera, una gigantesca carretera sí. que cubría un lugar, era como, imagínate, la comparación o oh, en Santiago todos estos anillos Américo expuso. ¿sí? Sí. Y lo que hizo fue él decidió con el consejo destruirla completa, demolerla completa, completa, completa. Y tenía puente y pasaba. Resulta que debajo del puente pasaba un arroyo, que literalmente era un arroyo, voy a lo no que Ana. Destruyó eso, permitió, limpió la, la, la ribera y el río comenzó a crecer, el arroyo comenzó a transformarse sí, claro. un río y el río comenzó a transformarse de a poco en un tremendo espacio, un pulmón verde de la ciudad, volvieron los animales, volvieron los pájaros volvieron especies endémicas volvió a crecer la naturaleza y de a poco el nivel de, de conocimiento de la gente fue, empezó a circular la gente ahí y se transformó en un tremendo pulmón verde de la ciudad, bajando los niveles de ansiedad de las personas, pero además de estrés, por supuesto, bajaron los suicidios incluso en esa sí, zona, claro. estaba comprobado, sí, sí. pero además permitió combatir y ha permitido combatir el cambio climático de una manera mucho más drástica, mucho más efectiva y menos cara de lo que pudo haber sido aplicando tecnologías de otra naturaleza no sé todo esto que se inventa que la geo el, el, la geo eh, como tiene un nombre esa eh, que en el fondo es el, el eh, tiene que ver con el combate a través de satélite y todo sí. esto de la de, de la atmósfera sí. no me acuerdo el nombre exacto en este momento es, que es como un domo gigante como un domo gigante librería. que se ha planteado ¿eh? sí. y que algunos dicen que es quizás la última solución pero bueno o sea, encontraron soluciones mucho más rápidas de hacer, sí. muchas más de sentido común y por eso te pregunto, ¿cuánta responsabilidad tienen nuestros alcaldes, nuestros concejales en esa forma de mirar las ciudades? O sea, mira, yo, yo creo que eh, la responsabilidad es, es
2: total, eh, pero también hay una responsabilidad del Estado. Eh, los alcaldes no tienen muchos recursos para poder destinar eh, a estas materias. Eh, los grandes municipios sí lo tienen esto se llaman soluciones basadas en la naturaleza y hay que entenderla de una manera que eh, sea... Holística, eh, uh -huh. los sistemas integrados de movilización dentro de las ciudades. Por cierto, nosotros en nuestras, en nuestras ciudades, que son en la región del Maule, son más pequeñas. Eh, no lo vemos tan tan claramente, pero ya se están a, estamos viendo atisbos de esta, este tipo de problemáticas cuando no tienes bien articulados los sistemas de movilización. En, en términos de, de urbanización, se habla de las ciudades de 15 minutos. Uh -huh. Que tú a 15 minutos en una ciudad deberías poder llegar a cualquier punto. Okay. Y ese debería ser el límite. Son, son teorías que se, claro. que se han venido desarrollando hay ciudades que son mucho más grandes por cierto, pero tienen sistemas integrados de movilización que te permiten acceder rápidamente fíjate cómo, cómo impacta por ejemplo en la región metropolitana eh, la calidad de los espacios públicos eh, gente que tiene que, trans, que trasladarse dos horas y media eh, desde su vivienda hasta durante su trabajo, trabajo durante la mañana mm. eh, el estrés que eso significa y el problema que está significando también un sistema que no está funcionando de buena manera. El Transantiago es uno es un ejemplo de aquello que no ha podido eh, salir adelante porque la política pública no ha sido capaz de sentarse a entenderla de una manera distinta. Colombia, el Plan Colombia, que es un país señero en esta materia, sí, ha desarrollado el o sea, también, Transmilenio, desarrolló una estrategia que no tiene que ver necesariamente con el transporte. Eh. Es más holístico. Habla de una cuestión mucho habla de descongestionar la ciudad para entregársela a la ciudadanía y generar espacios de bienestar y sanidad para la ciudadanía y eso es aquello a lo que deberíamos apuntar, ahora eh, tal vez los mejores ejemplos que tenemos nosotros en Chile eh, están en la región metropolitana, el desarrollo de circuitos integrados de parques eh, de ciclovías mm. o sea, es muy relevante que nosotros podamos entender integradamente este sistema, mira te voy a poner un ejemplo. Sí. Hay, aquí mismo, en Linares, hay cir circuitos de ciclovía que están cortados. Así es. Totalmente cortados. Por lo tanto, no tiene ningún sentido que tú te tengas un tramo de un kilómetro de ciclovía. Como en el sector del guapi, que tú tienes cierto, un tramo, pero luego se pierde. Y se pierde. Si no está integrado con otras modalidades de transporte, o si no está integrado con el centro mm. de las ciudad, no te sirve no te de sirve nada, nada. Porque no te Porque no, no te permite la finalidad primaria, mm. que es. La arte de un punto A a un punto B
1: o la León Busto que está completamente Hola, cortado. Busto.
2: Bueno, hace poco hace pocos días yo veía en redes sociales un, un reclamo que hacía un, un, una un persona, usuario. un usuario, uh -huh. al municipio por la situación de eh, la ciclovía en la, la circunvalación. Bueno, por, por suerte, el municipio puso a disposición un equipo de eh, funcionarios para que se pudiera hacer limpieza. Eso es importante. Uh -huh no por un tema de insisto no es por un tema de mosquear un lugar sino no. que por el servicio que presta y los beneficios que trae los Muy beneficios bueno. son extremadamente más altos que el costo y desde, desde sanitarios sanitario hasta desde sanitarios laborales etcétera el ahorro de tiempo ahorro de, sanidad mental sí. como decíamos mira tú tú me comentabas cuando venías llegando que habías estado haciendo ejercicio ¿cierto? así es por qué lo haces por un tema de estética o por un no, tema de salud de, de salud mental de estrés sí básicamente. claramente mm. el estrés es una cuestión que está matando a nuestra gente así es está generando índices de obesidad tremendos no porque alguien no quiera hacer ejercicio muchas veces es porque no, no tiene el espacio bueno no, y la, la inseguridad y no también están las condiciones también. la inseguridad también es un, una materia relevante si así tú es. generas un espacio seguro de esparcimiento en donde por último puedas salir a caminar en las tardes desarrollas otros otras eh, desarrollas la, colateralmente otras posibilidades Movi movimiento de mm. los adultos mayores reduces el estrés como dijiste tú generas ejercicio la gente puede hacer ejercicio porque la camita la caminata es el ejercicio, es ejercicio primordial que da claro. Bueno, y es por eso también que los japoneses han desarrollado esas estrategias, todas basadas en cómo hacer mover más a la gente. Ahora, y por eso es que tienen índices de longevidad mucho más altos que,
1: que. Mira, nosotros. mencionaste que Y tú son más productivos. Y son más productivos. Es que todo es, esto es toda una sinergia, ¿eh? sí, es, claro. son puros beneficios eh, colaterales que van siendo eh, positivos respecto de lo que es el. pueden ser otras formas de enfrentar la, la vida de la ciudad. Tú mencionaste a Colombia. Precisamente en el libro sí. destacan el alcalde de la felicidad, que es Enrique Peñalosa, sí. que es el que cambió Bogotá, Bogotá digamos, Bogotá. el gran ejemplo que todos miran Bogotá. Pero independiente de toda la historia de Bogotá y todo lo demás, a mí todavía lo que me sigue sorprendiendo... Con un es que, karma
2: gigantesco por el narcotráfico... Con y las,
1: toda la intervención y, que sí, significó eso, sí. pero a mí quizás todavía lo que me sorprende fuertemente es que él instauró el día sin autos. Sí, claro. Primero en Bogotá y luego se instaló en todo Colombia. Sí. Y uno mira a veces esa realidad de esos países y piensa que están peor que nosotros y en todos los indicadores, pero resulta que hay temas que definitivamente uno tiene que aprender. Sí. Yo me digo, pregunto, ¿tan lejos estamos de un día sin auto en, en Linares, que somos una pequeña ciudad, en, eh, en Santiago, cuando tú estás diciendo que efectivamente la gente no tiene cómo movilizarse de un lugar a otro? Sí, pero claro. Porque en el fondo él planteaba un día sin autos porque la gente tiene que subirse al transporte público. Claro. Y el transporte público lo va a poder llevar de un lugar a otro. Pero, solo para cerrar y, y también comentarte la otra el otro ejemplo, planteaban un ejemplo aquí de Vancouver de que hicieron un experimento de aquí lo importante que es la naturaleza, pero también el ejercicio, y de cómo la ciudad te ayuda a hacer eso, y le decían a un grupo de personas, a 10 personas, usted va a llegar a tal dirección, van a llegar los dos a la misma dirección, pero usted se va a ir por un camino, y ese camino era solo por la ciudad, vereda, cemento sí. y muralla gris digamos, sí. y el otro grupo le decían irse por en medio de un parque llegaron más o menos a la misma hora, pero después de eh, llegar, les midieron sus niveles de, de en, endorfina, de, 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 digamos, su nivel anímico, y resulta que el grupo que se fue por la naturaleza llegó mucho más feliz, mucho más contento, tuvo un día mucho mejor, y al cabo de varias semanas registró un estado de salud mucho mejor que el otro que se fue por toda la ciudad, mirando solo cemento, digamos. Entonces, los beneficios que tiene tener una ciudad que sea más amigable, pero además una ciudad verde, sí. ¿eh? son Incuantificables, digamos. Entonces, por eso te pregunto yo finalmente, ¿cómo, ¿qué podemos hacer nosotros desde nuestro pequeño pequeño lugar, digamos, eh, desde nuestra ciudad que tiene tantas carencias, pero para tratar de mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes? Porque en el fondo de eso trata, tratar de mejorar la forma en que viven nuestros habitantes.
2: Bueno, mira, un poco para pa volver a, al tema, o sea, para pa dar un contexto de lo que voy a decir hoy día, la. Eh, el mercado inmobiliario también coarta mucho el, eh, las posibilidades que tienen los tomadores de decisión de desarrollar grandes proyectos de inversión, eh, pero hay ejemplos que son bonitos y que podríamos desarrollar y que yo lo he conversado pues, en la medida que he participado en, en este tipo de instancias, particularmente con la Cámara Chinela de la Construcción, que desarrollamos en algún minuto del año 2000 20, una, un conversatorio en uh -huh. torno a ideas de ciudad para la región del Maule. Claro. Hay algunos hitos eh, eh, que son históricos, incluso, por ejemplo, el Cerro eh, Condel en Curicó, sí. que claro. es un Cerro Isla, sí, que sí. es un tremendo espacio eh, de recreación, esparcimiento y además un reservorio vegetal sí. que existe ahí, que por suerte no está, no está tomado por la inversión inmobiliaria, porque eh, por, por, obviamente por su propia geografía, uh -huh. eh, tal vez no es tan. Eh, apetecido por uh -huh. la inversión inmobiliaria pero lo mismo pasa en el Cerro La Virgen en Talca, lo claro. mismo pasa fíjate que yo la otra vez conversábamos con eh, la gente de acá del municipio de Linares también, uh -huh. la necesidad de hacerse cargo de el ANCOA en su paso por la ciudad Claro. ¿te has dado cuenta cuántas eh, acá en la ciudad particularmente en Linares Linares le da la espalda a, a Ancoa, mm. no lo integra no. distinto es como por ejemplo el, el, el río en los dos ríos el río Claro el río, y el río Piduco, claro, el el estero, Piduco el estero Piduco en Talca que están integrados están claro. y que y pero no y se ha construido palda.
1: infraestructura para aprovecharlo bueno claro.
2: hoy día al otro lado de la Ancoa ya se están construyendo viviendas por lo tanto va a quedar un espacio ciego ahí mm. que podría ser recuperado de buena manera y generar el gran parque pulmón de la ciudad de Linares. Ese tipo de inversiones deberían desarrollarse en la medida que haya posibilidad también de incorporar recursos a esa iniciativa. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo ha desarrollado un plan de, 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 de construcción de sí, parques sí. que los partió, en el, bicentenario, ¿sí? Sí. partió sí. en el Bicentenario y se han construido bonitos sí. parques y de buena, de buena calidad. Sí. Particularmente en Cauquenes hay un parque muy bonito eh, con mucha inversión uh -huh. eh, que yo hubiese esperado que se desarrollara. El Río Claro en Talca también es un parque de sí. muy buena calidad. No sé si he tenido oportunidad sí, de conocerlo, oportunidad, recorrerlo. Sí, sí. Es un parque de sí, primer nivel sí, sí. que está integrado. Por eso es lo, lo importante de que está integrado, porque está integrado con Alameda. Claro. Y te voy a poner un último ejemplo que. Y eso
1: significa que tú tienes una conexión además de una ciclovía que, por, que te permite hacer. A eso, a eso hacer me el... refiero,
2: que está integrado. Claro. Porque ahí, además ahí se desarrollan las grandes actividades de Talca, claro, o sea los grandes eventos de Talca, o sea, ahí, la fiesta no de Talca, eh, la Fital está al lado, está el estadio, claro. llegando al final, las de la universidades, mes, las universidades de hoy día, los parques mm. universitarios de Santo Tomás, todo eso está ahí, claro. y el Cerro la Virgen, el
1: Cerro la Virgen, el, A continuación, el futuro mm.
2: para Talca en materia de inversión en, en esta materia es justamente el cerro la Virgen. ¿y qué es lo que el, el ejemplo más claro y más, más, más preciso de cómo se puede compatibilizar este tema? el Central Park claro, yo te aseguro que una claro. hectárea en el Central Park es lo más caro que hay en el mundo
1: claro, claro pero ¿cuál fue la decisión de la autoridad? y esto fue hace mucho sí, por principios del 1900, finales de sí, 1800
2: eh, o sea, sí. eh, Nueva York es la ciudad más planificada que hay, sí. se tiró lienza en cerca de 40 y o, creo, no, 480 hectáreas se tiró mm. lienza, no había nada y se, de, se trazaron calles sin que nadie estuviera construyendo todavía y pero desde un principio se definió que hubiera un gran parque central que fuera el articulador de todo mm. tú desde el parque desde el Central Park puedes trasladarte a cualquier parte del centro de la ciudad mm. y es un pulmón verde que tú no ves en otras ciudades, o sea, en, en otros lugares del mismo Nueva York. Claro. No hay plazas desarticuladas. Está solamente el Central Park, que es gigantísimo. Sí, sí, sí. Entonces, sí. bueno, y lo ves también en Mendoza, el parque, central sí, en donde está el zoológico. En no? donde está el zoológico, no, no, en donde está la universidad, no, entonces, en donde está el gimnasio, sí. el club de box, el club, club de regata, sí. donde hay dos estadios,
1: sí, sí, dos sí. estadios. Sí, 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 sí. el Malvinas Argentina y
2: no me acuerdo cómo se llama el otro que eh, se utiliza <coughs> justamente para el mundial Así es. es un gran espacio y ahí tú ves a la gente que en la medida que tiene uno en espacio lo utilizan, en Argentina está la costumbre tú en la tarde, a las 7 de la tarde ve a la gente tomando sol en la plaza claro. acostados en el en el césped
1: claro. o
2: gente corriendo sí. si tú le entregas esas posibilidades a la gente te, te aseguro que va a haber cada vez más gente haciendo deporte y obviamente incrementando los niveles. Por eso de te preguntaba
1: la, la, la relevancia que tiene aquí, la visión que tenga la autoridad, la vocación que tenga la autoridad también por mejorar la calidad de vida, que yo sé que, que, que la, la pueden tener, digamos, pero también educarse, informarse, porque tú mencionaste, claro, tres ejemplos, mencionaste Talca con, sí. su, con su parque en el Río sí. Claro y otros sectores más, porque han ido trabajando sí, con sí, el Pidu, sí. con distintos otros lugares. Ahí en la, una circunvalación que hay también ahí donde está el Estelopiduco. Mencionaste Curicó con su parque también del cerro. Mencionaste Cauquene. No, imagínate. Claro. Y Linares. Y nos quedamos a cortos porque Linares no ha tenido iniciativa de esto. En algún momento sí. se hizo la iniciativa de la, la Alameda, pero se le quitó el verde y se le puso cemento. ¿no? Así es. Yo creo que en
2: Linares, eh, no es porque no hayan tenido voluntad, eh, lo que pasa es que Linares está es una ciudad que, a ver, lo pongo al revés que se empezaba a desarrollar de una manera distinta después del terremoto eso, eh, sí, y eso, eso permitió eh, eh, una apertura a entender y a preocuparnos un, un
1: parte agua respecto claro. a su planificación ¿cómo o sea,
2: renovamos eh, esta ciudad que está caída? Claro. Linares por suerte no fue tan claro. catastrófico como fue en otras en otra ciudades y eso les permitió darle una vuelta de, de cuenta. Y además en Linares se ha potenciado mucho el sector precordillerano, eh, cosa que no tiene por ejemplo Talca. Sí. Eh, es una por otra en definitiva. En Curicó el Cerro Condel se ha potenciado fuertemente y, este, y está, es, hasta donde yo terminé siendo eh, Ceremi eh, que teníamos la intención de convertirlo en un santuario de la naturaleza, el Cerro. El Cerro Condel que es una isla urbana que está al medio de la ciudad. Y que también es un poco articuladora como el Central Park, pero evidentemente en su geografía sí, es sí, distinta. Sí. Eh, y allá, eh, para allá es donde teníamos tendríamos que apuntar. Yo, mira, aquí el Linares, si tú me pones. Eh, eh, me apuras. Uh -huh. Yo creo que el. el, el la ribera. El, la ribera del. El río Ancoa. De la Ancoa uh -huh. es un lugar que hay que atender, hay que revisar porque además en el final de en la salida Cuellar también sí. hay un espacio verde gigantesco que deberíamos poner ojo ahí para desarrollar en ese lugar un espacio verde y un pulmón para la ciudad de Linario.
1: Bueno, estos temas apasionan, eh, tuvimos la suerte hoy día además que tú tienes todo el conocimiento el bagaje y la pasión también, a mí me apasionan estos temas, sí. pero además eh, so, por sobre todo porque tienen que ver con nuestra calidad de vida y, y en áreas en que a veces da la impresión que no... que que estuviéramos muy lejos de aquella sí. que, que no nos tocan, pero en realidad nos tocan a cada rato, todos los días sí, claro. y son los que más inciden en nuestra forma de vivir la vida estresados, enfermos o felices que es nuestra casa, que es nuestra ciudad finalmente bueno, recomiendo también este libro, se llama Ciudad Feliz, Charles Montgomery, transformar la vida a través del diseño urbano es una publicación española, así que ahí está, lo pueden ver, si alguien la puede conseguir se la recomiendo te, también te, te pongo solamente para pa terminar los
2: ejemplos dale, que son locales, dale, que de repente uno, uno pasa por la ciudad y no, se, no, no, no lo dimensiona o sea, vía alegre eh, yeah. el arbolado de Villalegre uh -huh. los naranjos de Villalegre se convirtieron en un ícono Por supuesto. del pueblo Absolutamente. Eh, y ahí hay que poner un esfuerzo y ojalá pudiéramos hacer algo para que eso, eh, ese ícono uh -huh. estuviera mejor cuidado se siguieran plantando naranjos y, por último, el parque Federico Albert en
1: Chanco. En Chanco okay, que fue una que tremenda es, obra. Es digamos. una tremenda
2: sí, obra sí, sí. puesta a disposición de la ciudad. Así es. Alguien sí, podría sí, decir, sí, no, sí, esto es sí. un parque que estuvo siempre ahí. No, no. eso fue planificado sí, 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 para sí. salvar la ciudad de la, de la, de la, duna, la remetida de, de las la dunas. La duna, Entonces, sí. ese tipo de cosas deberíamos un poco propiciar, tal vez no, de, no en la misma de escala escalas, pero eh, partir con algo. Hay mm. que empezar a desarrollar estrategias para, particularmente hoy día, con el tema de la crisis climática, empezar eh, en la medida de lo posible, porque tampoco es tan sencillo, pero por Ejemplo, el arbolado urbano que no sea solamente estético, sino que también un poco rescatemos el nativo de nuestro, claro, de nuestro sí, país. Sí,
1: no podemos seguir plantando. Pero no todo el
2: nativo se puede plantar como arbolado urbano, así que hay que tener ojo, sí, porque sí, mucho, sí. hay muchas personas que dicen: No, pero deberíamos plantar todo, todo el plátano oriental. Y sí. no, eh, no, plantemos no, solamente el nativo. No se puede. No todo no el se nativo
1: puede. se puede. Bueno, este tema es apasionante. En otro momento, seguramente lo volveremos a tocar, pero eh, queríamos darle un momento, un espacio a a estos temas que tienen que ver además, sobre todo ahora que se viene un periodo en que, que podríamos tener un cambio constitucional que, que va a incidir también en nuestra planificación, ya después de entrar las elecciones municipales de alcaldes, así que es un tema que siempre está, es necesario mantenerlo. Bueno, pero volviendo a nuestra realidad nacional, la que todos los días nos sorprende con una u otra situación, eh, desafortunadamente para mal, eh, sufrimos el día de ayer eh, un hecho lamentable eh, de los que desafortunadamente parece que nos estuviéramos acostumbrando que es a saber de noticias de muerte y en este caso de menores un menor en, en la comuna de Padre Hurtado y un padre también eh, en riesgo vital hasta lo que yo tengo entendido sí. Y que demuestra nuevamente cómo el, el, el crimen, y en este caso se, ha, ya se habla eh, eh, literalmente y directamente de crimen organizado, y el presidente mismo lo dijo, se ha ido tomando de una u otra manera las comunas, los barrios, eh, con declaraciones y reconocimientos por parte del fiscal nacional, que ya habla de crimen que, que había antes un crimen, organiz, eh, organiz, un crimen organizado en Chile, pero que no era de carácter eh, eh, internacional, ahora tenemos un crimen organizado internacional. Y eh, las arremetidas de algunos alcaldes para tratar de contener, de alguna manera, quizás con tintes alguno o algo populistas, Sí, claro. Pero tratando de contener de alguna manera eh, esta arremetida de la delincuencia, eh, llamando a cuasis estados de excepciones comunales. Eh, <ríe> sí. en las comunas de. Una,
2: una invención bien ingeniosa. Una
1: invención bien ingeniosa, digamos, de eh, la Florida y no recuerdo si el otro de Punta Alto, parece que también era, ¿eh? Sí, eh la Codina.
2: Codina. Eh, Codina eh, el alcalde Palacios, que Palacio, es arquitecto también. Que es arquitecto, que es arquitecto. Que es arquitecto sí, bueno, y pero
1: y ahí tenemos esas tres, esas tres situaciones eh, que nuevamente le hacen el gallito, tratan de hacerle el gallito también al presidente, porque en el fondo eh, lo vuelven a exponer respecto de su pericia o no y de su real voluntad de este gobierno de combatir la delincuencia, y lo enfrenta a través del ministro Monsalve, que por otro lado retuca eh, y te dice, bueno, para resolver este problema vamos con un pacto fiscal ¿qué te parece el tema Pablo? Sí,
2: mira, eh, un poco volviendo a lo que muchas veces hemos dicho eh, y a propósito Carlito, al principio del programa me decía va a ser difícil que ustedes discrepen porque tal vez tenemos una, una mirada más o menos similar a mí me preocupa mucho eh, la la sinceridad con la que puede hablar o no el presidente frente a esta materia eh, la condolencia a la familia del presidente no sirve de nada si no está asociado a, a desarrollar una política seria en, acciones en materia concreta. de, ya, acciones concretas en materia de seguridad no a largo plazo, porque esa fue el, la crítica que hicieron los alcaldes que fueron hoy día a la moneda la con, con Monsalves ah, de muy buena voluntad sí, sí. monsalve los invitó mm. y, y creo que el trato fue muy muy, Ajá, muy abierto eh, eh, y eh, se dijeron las cosas eh, como corresponde, pero la crítica es que todo lo que está planificando hoy día en materia de seguridad, y de, de enfrentamiento a la crisis de seguridad que estamos viendo hoy día es para adelante, es para dos años más eh, la reforma carabineros siguen con la reforma carabineros, pero eso va a suceder en dos, tres, cuatro años para que sea efectivo hoy día, ¿qué hacemos? Evidentemente, yo concuerdo en, en que eh, lo que han hecho estos tres alcaldes es una... Un, un ficticio bien creativo. Mm. Eh, el estado de excepción comunal no existe. no De hecho, lo dijo el fiscal, eh, perdón, el contralor Bermúdez, el no dijo. existe. Nada, en, en nuestro es... marco jurídico legal en Chile no existe esa eh, esa, potestad, esa figura digamos. Porque además, eh, lo que se ha tratado de instalar, y aquí yo me pongo de, del lado de, eh, en contra, pero se ha tratado de instalar eh, que se... Eh, se, se haría un parangón con lo que sucedió en su momento para la pandemia, que los municipios estuvieron facultados, facultados para decretar eh, una especie de estado de excepción eh, comunal, pero tenía que ver con una materia de salud, que es una materia propia de, 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 de tuición de, de los municipios en la, en, 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 sí. en, en la atención primaria, ¿cierto? Claro. Eh, Tiene... Pero en materia de seguridad los municipios no tienen competencia, y por lo tanto aquí hay que tener cuidado, yo lo he dicho varias veces, hay que tener cuidado hasta dónde llegamos el Estado entregándole a los municipios la responsabilidad de seguridad pública.
1: O sea, eh, o sea se, ha ido, se modificó porque se dictó una ley de seguridad pública pero pone... Eh, o sea, es una cuestión de prevención básicamente de acompañamiento claro, a las policías. Digamos.
2: Es preventivo el rol. Y aquí, es, por eso volvía yo al principio cuando el, el es difícil creerle al presidente cuando ha sido el mismo eh, contralor Bermúdez que, que se va ahora el 15 de diciembre deja la contraloría y hace, ahora está diciendo algunas cosas, ¿no? a, a, hace una especie también de un mea culpa mm. como que no sé qué pasó en la política chilena claro. que hoy día todos quieren hacer un mea culpa. Dice. Si hay criminalidad común respecto a los indultos, sí. por eso lo engarzo con lo que dice el presidente y con lo que hace. Si hay criminalidad común que fue lo que hubo en los indultos, creo que no corresponde, dice el ahora. El, claro. El, en su momento
1: no lo cuestionó. El
2: Contralor. Entonces, tú dices, bueno, pero pasemos de los discursos, de la poética, de la, de la palabra bonita. a la realidad. Y esto requiere que el presidente tome medidas. difíciles de tomar, pero hay que tomarlas o si no, esto se nos va a ir de las manos ya, ya yo creo que está un poco desbordado pero estamos todavía a tiempo de tomar decisiones serias y comprometidas el presupuesto de carabineros debe incrementarse a mi parecer y permítanme hacer la, la, el, el, la, la, la vinculación pero hay que cerrar la frontera la frontera hay que cerrarla ya gran parte de quienes están cometiendo estos ilícitos y sobre todo los más, los más graves Ah, son, son extranjeros que han traído un, 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 un modus operandi criminal que es distinto al que habíamos tenido históricamente en Chile. Por lo tanto, la primero que hay que hacer, y aunque le duela a quien le duela, hay que cerrar la frontera. Yo... Hay que expulsar a los inmigrantes ilegales, y además, por sobre todo, y más rápidamente,
1: a quienes hayan cometido delitos. Bueno, y hay que, hay que hay que ponerse colorado una pura vez. Déjame eh, agregar dos aspectos más que también son relevantes en esta materia Lo primero es que eh, efectivamente el gobierno ha dicho A ver, mucho de mi acción, que es lo que tú estás planteando, hechos concretos Pasa por tener recursos Pero si tú miras algo que se ha informado en todos los canales Y es que en lo que lleva este gobierno año y medio, vamos para dos años Siempre ha habido una excusa Aparte de eso, el gobierno ha contratado en la administración pública cerca de 90.000 personas ...y está pidiendo recursos y dice hoy... ...no tengo sí. capacidad para contratar a 400 carabineros nuevos... ...y el presupuesto 2024... ...también incrementa fuertemente
2: la contratación... ...en el, en el, en el sector, aparato público... ...en el
1: aparato público... ...entonces, a ver, es que esto no, no, no tiene lógica... ¿no? O sea, ...se contradice una cosa con la otra... Claro. ...porque por una parte el presidente dice... ...no tengo recursos para contratar más carabineros... ...para aumentar la dotación de personas de carabineros... ...o para sacarlos de las funciones administrativas... ...y mandarlos a la calle... ...pero por otra parte contrata a 90.000 personas... ...que no sabemos dónde están... porque hasta la misma Contraloría no tiene claro dónde están esas claro, 90.000 personas. Claro. Y muchos de ellos ganando sueldo millonarios O sea, no se condice una cosa con la otra. El discurso no se condice con la realidad. Y por otra parte, y en esto hay que ser súper claro porque esta es la crítica que uno le hace al presidente de la República y al gobierno, que es la crítica política. Y es que el presidente de la República perdió, y el gobierno del presidente Boris perdió un año, y más de un año. Un año y medio con una postura completamente contraria a lo que dice hoy, de combatir a la delincuencia como un perro, de ser sí. inflexible. Recuerda tú que el presidente lo primero que hizo cuando llegó, cuando asumió, fue desistirse de las querellas eh, eh, presentadas por violencia, por ley de seguridad interior del Estado, es. en contra de los manifestantes del estallido social. Lo primero bueno, que hizo fue el presidente. Y después vienen los indultos. Y después man. indultó. Entonces se pasó un año, un año y más, más de y, y, y fracción de meses defendiendo una postura que era completamente ideologizada de estar en contra de, decía el presidente, de eh, eh, digamos eh, y, y comparar a la a la protesta con una actitud violenta, digamos. Y el presidente perdió un tiempo valioso mientras tanto las fronteras se colaban como un literal colador digamos y por otra parte permitió que los movimientos terroristas que están asentados en la Araucanía en parte de la región del Biobío y en parte hoy de la región de, eh, los, de los ríos ayer hubo hoy día hubo un atentado incendiario donde quemaron una casa tractores y demás camiones se aposara, eh, se relajara y tomara espacios territoriales que antes no tenía. Entonces, la crítica política que uno le hace al presidente de la República, finalmente, y al gobierno, es que hoy en día es difícil creerle respecto de su visión, hoy, dura, enfática, de que esto se va a perseguir hasta es las últimas consecuencias, cuando sus hechos, por sus hechos los conoceréis, dice la Biblia, eh, todos sabemos que en realidad nunca estuvo por tener una política de control y combate a la delincuencia.
2: O sea, votar en contra cuando fue parlamentario de la ley del robo de madera, la ley contra la migración, la ley contra... Eh, la, de, ley bueno, Naín, la, la ley Naim que eh, la votó en contra. La ley contra el terrorismo. control eh, de armas también la votó control en contra. De armas. Son cerca de 12 leyes sí. que eh, estuvieron eh, siempre con la oposición de una izquierda que está ideologizada y ha romantizado el el delito, sí. eh, la violencia, porque, lo, porque romantizó. Lo, lo ha romantizado por por una cuestión eh, que es bien teórica, que todos aquellos que están cometiendo estos delitos son eh, víctimas, son víctimas de un, de un sistema mm. que los ha llevado a ser claro, lo que son, claro. perdón, pero eh, a ver el, el crimen eh, sucede en todo el mundo mm. y, y no todos los que criminalizan hoy día o los que están eh, tras las rejas son blancas palomas mm. Eh, y muchos de ellos han tenido oportunidades bueno, entonces si, si la función es que además el presidente ha dicho en varias ocasiones que hay que atender esa esa base del problema pero la base del problema tampoco está atendida porque la base del problema, según ellos y yo concuerdo en cierto modo eh, por, por otra preocupación no 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 porque quienes están criminalizando nuestro país hayan tenido pocas oportunidades yo creo que a Chile un, el motor de desarrollo del país es la educación
1: Vamos a y, hablar de y, en, y en
2: eso el presidente también ha caído. Entonces yo eh, conversaba también el estaba en otro programa conversábamos en este afán de decir muchas cosas del presidente y dar frases de cuña mm. para el bronce eh, se han olvidado de, de, de las necesidades propias de la gente de lo que hace sentido común para todos se han olvidado de sus propias promesas. Eh, para qué vamos a enumerar cuáles son, cuántas son las promesas que de campaña mm. que ha dejado atrás el presidente y se ha olvidado que la función primordial de un presidente es hacerse cargo de los problemas hoy día tuve al presidente a primera hora saliendo a trotar en Valdivia eh, saliendo al cerro eh, yendo un, a un recital bien que haya ido los Juegos Olímpicos pero pasarse 3, 4 días mm. yendo a todo lo que pudo ir solamente porque le significaba un poco más de rating ojalá que el presidente en algún minuto tome la, eh, el, hasta, eh, el, el toro por la asta y, y se siente a conversar esta materia y se haga cargo él personalmente de, de, de instruir y una cuestión más, más, más relevante es que pareciera ser que el equipo de gobierno tampoco está muy involucrado aquí lo, lo hemos conversado también la ministra Carolina Tobá eh, para bien o para mal, te caiga bien o no eh... Parece ser la única que está poniendo el pecho a las balas junto a Monsalve. Mm. Y ahí entre ellos ya se están generando aspereza. Y, por cierto, con la oposición, pero con ellos mismos, con el, con el oficialismo, la ministra ah, ya está teniendo mucho... Porque no tiene apoyos. Claro. El ministro Cordero intentó en algún minuto in, in, involucrarse okay. en la problemática. Ha salido trasquilado. <ríe> ha salido trasquilado, pero la, la ministra va o a ser algo gobierno ¿Dónde está? Mutis
1: por las ramas. Bueno,
2: en algunos recitales ha estado sí. este último tiempo y haciendo... Eh, cambiando el auto. ¿dónde? Cambiando el auto. Hay otros ministros que están viajando harto. Mm. La ministra de Salud, por ejemplo, con el problema que estamos teniendo hoy día eh, con este supuesto tema del COVID. Eh, estaba pensando incluso en ir a Dubái a la COP 27. 20... Si 26, 27. 28. 28. 28. 28. Eh, y tuvo que bajar el, el, el viaje porque. En definitiva, alguien, o por suerte, todavía deben quedar algunos algunas pers personas más sí, sensatas en, en comunicación, sensata, le, le dijo, ministra, no puede ir usted, está en el, en el ojo del huracán justamente en este minuto, porque no ha sido capaz de llevar adelante la discusión respecto a la ley de ISAPRE. Mm. En un momento en que hay una tensión respecto a la ley de con un fallo es que, que recién salió, que volvió a reiterar no, la necesidad cierto, de resolverlo ahora. Y que lo están viendo todos los demás ministros, mm. pero menos ella. Mm y el, la crítica del propio gobierno es que ha, ha sido ausente en esa discusión Por lo tanto, yo creo que aquí eh, el liderazgo del presidente Boric eh, se, se desmorona, porque no ha sabido con todo lo que tiene detrás con todos los problemas, no se ha sentado un día a pensar cómo salgo de esto y esto tiene que ver con un apretón de manos más fuerte mía. A todos los ministros. O sea, tú ves hoy día, lo, lo que pasa es que lamentablemente Pareciera ser que tenemos tantos flancos abiertos en el gobierno, o tienen tantos flancos abiertos en el gobierno, que cada uno por sí solo, como que ha bajado el, 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 la efervescencia. Mm. Son tantos que uno dice ya es uno más. Claro. crispy caso convenio, eh, el tema de, la, de las fundaciones, los gobiernos regionales, mm. los municipios, transferencia, hoy día el gobierno. Educación. El, 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 educación en Antofagasta. Mm el crisis de las vacunas de, eh, de, del COVID, eh, la ISAPRE eh, o sea, es tal el, el, la complejidad en la que está el gobierno que pareciera estar un, hoy
1: eh, hoy las crisis del agua en Coquimbo y Antofagasta sí, o sea, o sea, son groseras. Le, le
2: robaron hasta los camiones al giro o el, el, el estanque claro. hay una cuestión mira que, definitivamente y, y, obviamente la crisis de seguridad que es lo más complejo. Que es lo más complejo
1: bueno estamos que a esto me han dicho que lo recordemos estamos en Piedra Roseta aquí en por la señal de radio Ancoa, a eh, quien les habla, Héctor Hernández, abogado. Estamos hoy también con don Pablo Sepúlveda, arquitecto, conversando de, de los temas que yo creo que eh, permiten hacerse una aproximación de estos temas que están todos los días en la palestra y tratamos nosotros de hacer aquí una especie de análisis, de explicar lo inexplicable a veces desde una visión, por supuesto que cada uno de nuestras profesiones también les va dando a este componente, pero también respecto, también con nuestro bagaje en lo que ha sido la vida um, política, pública uh, uh, eh, eh, desde, el, desde el, la visión cívica también, eh, en algunos casos desde el, del, desde el mundo de los empresarios los emprendedores, en el caso de de Rodrigo Godoy, que hoy no nos pudo acompañar también, eh, pero... Y de la educación de Jorge. Y de la educación de Jorge, que, que también es otro eh, panelista que se ha incorporado recientemente y que era también una parte que nos faltaba, ver claro. esa visión de la... tener esa visión de la educación. Pero para que no se olviden, eh, ya nos quedan unos minutitos para ir a la pausa. Tiene que nombrar a Marco también. A oh, Marcos Villagra, por supuesto, que se me estaba yendo, pero se fundamentalmente llamar, que no también liberó, fue no, 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 no au nombraron. autoridad muy vinculado también a los medios sociales en claro. su minuto, entonces a los medios de comunicación. Entonces también tiene una visión ahí desde el de, de, de punto de vista de la libertad de expresión, libertad de culto, etcétera, de pensamiento. Eh, para concluir respecto al presidente, porque yo creo que el otro tema grande que tenemos que tocar definitivamente es educación. Viste lo que pasó con los resultados de la prueba PISA y todo lo que está eh, eh, en juego, en, 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 en lo que significa una generación literalmente perdida. Ya hemos hablado en otros momentos de la prueba SIMS. Eh, pero para cerrar, en el fondo hay una especie de desafección. Yo creo que definitivamente el presidente, algo de eso decía la, la, la diputada Giles, ¿eh? algo de eso decía hoy la diputada Giles, hay una especie de de sensación de que el presidente vive en otra en otra esfera, digamos. Mm. Por mucho que en algún momento salga con mucha energía y literalmente un poco desaforado de decir que esto no va sí. más, que está con Que los vamos a perseguir, los como, vamos a perseguir perros, como perros, que no perros. los vamos a dejar tranquilos. Pero al rato después da la impresión que o, o se va a hacer jogging o, o sale en bicicleta, como sí. y, y yo encuentro que esa crítica fue súper justa la que le hizo el, el, el presidente de la UDI, sí. ...de que eh, él tiene la suerte de hacerlo... ...y ahí está la desafección, digamos... ...ahí está la desconexión... ...porque él tiene la suerte de hacerlo... ...en Santiago sobre todo... Eh, ...pero aquí mismo uno a ciertas horas ya no puede salir... Eh, ...de hacerlo escoltado... ...entonces él tiene claro. la tranquilidad... ...y ahí está la desafección... ...de un presidente que no se da cuenta... ...que ese mismo hecho demuestra su desafección... ...con la realidad que están padeciendo los miles de chilenos... ...que son víctimas y que somos víctimas de la delincuencia... Porque te voy a decir, no es, no hay nada más gráfico que ver ese, esa, esa situación que parece muy que parece, digamos, que pareciera adecuada, que pareciera correcta. En otras condiciones claro. Se, en un se, país se, normal, país. digamos con, con niveles de delincuencia, digamos, acotados y sí. que pudieran ser manejados, eh, parecería lógico. ¿ah? Forma parte además de, de esta ética que también un líder tiene que transmitir a la población, vida sana, etcétera, uso de, lo, de, de los recursos que la ciudad te entrega. Pero en estas circunstancias, en estas condiciones, hoy en día es literalmente una burla, un abuso, y una literalmente una cachetada a la gente que está viendo que el presidente, mientras en vez de estar preocupado, de tomar medidas efectivas, como tú bien lo has dicho prefieres subirse en la bicicleta y hacer trotar y hacer jogging.
2: Sí, claro, y además una cuestión que, que tú lo tocaste al principio y tiene que ver con cómo se utilizan políticamente este tipo de circunstancias que son, eh, son complejas para las familias que están viviendo o que han vivido la pérdida de un ser querido producto de eh, la delincuencia de la de, de los pro problemas que tenemos en la Araucanía, ¿cierto?, pérdida de patrimonio, pérdida de cosecha, pérdida de toda una historia de vida. Mm. Muchos de ellos son, son trabajadores que con mucho esfuerzo mm. han logrado tener sus cosas. Y, y Todos los días, en la mañana nos levantamos con una nueva eh, casa quemada en claro. la Araucanía, un nuevo, un nuevo camión, campo quemado, claro. un nuevo camión, un nuevo baleado, un nuevo vehículo robado, un no, nueva, una nueva cerrado, iglesia,
1: una, una nueva una escuela. escuela.
2: Eh, entonces... Eh, utilizar eso después para algo que ya se le hizo recurrente al gobierno, que es supeditar su responsabilidad a decisiones de otros. Porque acuérdate que cuando partimos el gobierno tenía que
1: ver con el plebiscito del 4 de septiembre. Claro. Esperemos eh, que, que resulte aquello para con, implementar la nueva la, con constitución. la nueva
2: constitución podemos implementar nuestro plan de gobierno. Y cambiamos
1: todo, hijo, porque esa era eh, la, la. Y lo cambiamos la, todo. La, 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 promesa, la verdad digamos. es que ha cambiado
2: todo, para mal. Así la gran es. mayoría de las cosas han cambiado para mal. Eh, después que la reforma tributaria mm. reforma pensiones mm. entonces siempre hay una excusa para hacerse cargo de la responsabilidad que tienen hoy y, y el mea culpa que hace el presidente eh, en esa materia es malo y además se suma a que eh, el subsecretario también aparece con esto de que para poder hacer los cambios que necesitamos en materia de seguridad tenemos que eh, aprobar el, claro. el pacto fiscal
1: el pacto fiscal y si no, si no avanzamos en el pacto fiscal ¿qué? Pero ¿quién le cree al presidente a esta altura si ha contratado a 90.000 funcionarios públicos nuevos? O sea, vuelvo a insistir con eso. O sea, no tiene Aquí no hay conexión, eh, no tiene lógica eh, lo que se dice respecto de la carencia de recursos versus lo que se hace con los recursos públicos Así y cómo es. se entregaron para el caso convenio. Pero déjame a, eh, plantearte un hecho más que es sintomático de esta desafección que tiene, de esta desconexión, que tiene el presidente con la realidad porque yo vuelvo a insistir, el presidente está desconectado a la realidad, por mucho que el discurso sea grandilocuente el presidente está desconectado eh, en las declaraciones del presidente del sindicato de profesores de Atacama que cuando parte la crisis el presidente en una de las visitas que a Atacama eh, se reúne con ellos y el presidente le dice el presidente del sindicato de profesores el presidente, tenemos una tremenda crisis en, en, en el sistema de educación pública ¿Ah? eh, aquí están los informes esto va a reventar, por favor, tome las medidas. El presidente, y el, lo cuenta, el presidente del sindicato el del Colegio de Profesores de Atacama lo cuenta, dice, el presidente nos dijo que se estaba, iba a preocupar de esta situación, que era gravísimo, que me tomar las medidas, sí. y no pasó nada, no tomó ninguna medida. Porque seis meses después, el presidente incluso apareció como sorprendido de esta situación. Sí entonces te vuelvo a insistir, no es que sea solo la crítica política que uno quiera hacer aquí desde un punto, desde un púlpito planteándose como contradictor ideológico político del presidente, no el presidente te da los ejemplos y te demuestra cómo él está desconectado con la realidad y pareciera que se esforzara en eso
2: eh, y como tú bien lo has mencionado, yo creo que esto afecta no tan solo al presidente ni, él, ni a la izquierda eh, esto afecta el escenario político nacional en, en su amplia cobertura, desde la mayor investidura, la alta investidura del presidente de la república, hasta el concejal de la comuna más chica que podamos tener en la región del Maule, a todos, porque se empieza a meter en el mismo saco a toda la gente, y en esto hay que, hay que tener cuidado, porque las palabras de un presidente son palabras de altura también eh, las palabras del presidente que han eh, guardadas son parte de la historia de nuestro país en todo sentido, eh, por lo tanto esas promesas incumplidas eh, empiezan a ser parte del acervo eh, eh, democrático de nuestro país nos empezamos a convertir en un país mentiroso mm. porque pareciera ser que hoy día creerlo, un político es bien. bien eh, ¿Cómo podría decirlo? Pueril, eh, bien. Sí, claro. Bien ingenuo. Claro. Eh, porque no estamos dando el ancho. Eh, yo, me, yo me cuento porque yo participo en política, a mí me gusta la política y creo que hay mucha gente buena en la política que ve en estos ejemplos un muy mal ejemplo. Y por, por, solamente sí. para terminar, ¿qué queda? Eh, a, a propósito, de que estamos hablando de la educación, ¿qué queda para un cabro que está en primero medio, y mira para adelante las expectativas que tiene, que le cuesta estudiar, que la educación es cara, que es difícil acceder a la educación y que además la poca educación que hay eh, se está eh, menospreciando cada vez más, cuando tiene por otro lado la alternativa de eh, el, narco. El, el narco, la delincuencia, la, el, el recurso fácil, sí. la plata fácil... Sí. Y por último, yo lo quiero decir con todas sus letras, pero ve a un presidente que ni siquiera terminó su carrera y, y que le pone bien poco empeño, parece. Mm. Entonces dice, bueno, pero si mi, mi presidente es un gallo que le está mintiendo todo el día y le da lo mismo mm. y, y lo
1: dice con o, una convicción tremenda... O que no tiene coherencia en el discurso porque cambia constantemente. Digamos. Entonces, ¿cuál es el valor que estamos transmitiendo a la gente. ¿Qué es la política para esta gente? Bueno,
2: y, y para ser justo no está tan solo en la política, esto lo estamos viendo en, el, en, 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 en otro grado de política porque no les gusta que le digan que hacen política pero el sistema judicial está igual uh -huh. o sea, el, el empresariado también tiene mucho que decir en esto entonces la fe pública se está perdiendo
1: hasta en nuestro deporte hasta eh, el veamos deporte, cómo está la, 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 la NFP digamos la, la, la fe
2: pública se está perdiendo fuertemente y eso es algo que a mí me preocupa mucho porque la institucionalidad chilena se está... Eh, resquidrajando un poco y si no le ponemos coto a esto eh, vamos a tener consecuencias mucho más graves hacia el futuro
1: bueno, ese es un fenómeno que, del que hemos hablado en otros programas eh, y que, por cierto, hay que ser justo no es solo de Chile mm. esta especie de fenómeno de la anomia que, tiene que, que pasa mucho por este irrespeto a la norma en general claro a perder el, eh, el respeto a los principios, a los valores, pero que finalmente tiene que ver con con, a la, canones, costumbre republicana. con la costumbre republicana, y al pacto social que, que al que estábamos sometidos y al que habíamos firmado, digamos eh, eh, que había una especie de consenso, que eran las normas que nos regían, esas que parecen que no están escritas, ¿eh? que están, que son, digamos, y que a veces son las más relevantes, que tiene que ver cómo hacemos sociedad, que cómo nos comportamos en la sociedad eh, y que están en crisis en Chile pero que también son reflejo de un proceso que está viviendo el mundo no 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 tampoco nos hagamos digamos el araquiri que somos solo nosotros pero eh, ahora eso no es consuelo digamos pero por supuesto que sí forma parte de un proceso universal mucho más mundial digamos sí, mucho que, más global mucho más global digamos. lo vemos en Estados Unidos vemos además cómo estos procesos eh, y, y, y afortunadamente en eso nosotros no hemos caído pero hay un grupo que tiene una intención similar. Eh, como países comienzan a disgregarse? donde sí. se empiezan a plantear la, la, la idea de separarse. Lo bueno. que estamos viviendo en España, por ejemplo, con Cataluña, no está muy distinto eh, de lo que yo estoy planteando. o. lo que está pasando en Estados Unidos con un. con un. Est, con un oeste que está muy distante al oeste. Sí, o un sur que siempre estuvo muy lejos del norte. Uh -huh. pero que hoy en día. A propósito también de esta situación, de esta, de esta de esta sociedad además que ha permitido que se viva en esta especie de anomia donde los grandes ejemplos son los grandes centros poblados, Nueva York, París, Londres, eh, la ideología de género, todo lo que tiene que ver con... Eh, 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 un ecologismo medio furibundo también, entonces ha hecho que cierta parte de la población se reste y prefiera mantenerse un poco aislado y eso ha llevado a que en algunos lugares se está hablando de segregación, afortunadamente nosotros en Latinoamérica podemos decir que en Chile no tenemos una situación general de sobre la población pero tenemos un grupo que ha tendido a manifestar que quiere una nacionalidad distinta que son esos movimientos radicalizados sí, claro. de la Araucanía esos movimientos uno puede decirle eh, mapuches porque sí efectivamente ahí hay un componente de eso sí. que no hay que confundirlo con el con, los, con la, las acciones delictuales que ahí hay otra situación robo madera narcotráfico pero eh, que terminan en situaciones como esa entonces para hacer para redondear digamos este fenómeno del que estamos hablando de esta anomia, de esta desconexión de este irrespeto de este, de este pacto social fallido digamos, que no es propio de, o sea que no es único y exclusivo de Chile, eh, que se da en el mundo entero, también nos representa un desafío para eh, comenzar a plantearnos cómo retomamos esos pilares fundamentales y yo lo he dicho aquí muchas veces en este programa eh, yo creo que en eso son fundamentales los liderazgos políticos sí. Eh, hace unos días atrás falleció Henry Kissinger con todos los bemoles y, y, el, y el fantasma sí, hace unos días, ya no me acuerdo, sí. parece que fue el lunes eh, y toda la mala fama que se le pueda eh, achacar a Henry Kissinger de, de, respecto al quien yo solo voy a decir que es un hombre de su tiempo claro. y
2: Como hay que poner y es un
1: americano pregúntele a los gringos qué piensan de él pero bueno, esa es otra historia eh, eh, pero él lo decía en ese famoso libro que se llama Liderazgo, donde eh, precisamente hacía un análisis de distintos líderes que, en distintos momentos, eh, eh, digamos, de quiebres institucionales en sus países, lograron asumir una postura de liderazgo dentro de esas sociedades, pero, y aquí está lo central, fundamentalmente con un discurso ético y moral que insufló de ética y moral a sus poblaciones para poder permitirles salir. El caso de Adenauer en Alemania el caso de gol en, en Francia, son sintomáticos de aquello. Entonces, vuelvo a decirte, yo creo que finalmente la forma que nosotros tenemos para volver a reencauzarnos en un pacto social que permita volver a respetar esas normas, ese sentido común, pasa mucho por el liderazgo que asuma, el líder que asuma con una convicción ética, moral, eh, y, y que sea capaz de transmitirle eso a la población.
2: Y que además hay una cuestión de, de que le haga sentido a la gente. Eh, los liderazgos eh, no, no te arrastran a seguirlo. Tú te sientes atraído por los liderazgos. Claro. Son el, el estadista en realidad. Son, son imanes decir, sí. que eh, convocan a aquel que lo ve como un referente a seguirlo, escucharlo, leerlo, eh, seguir su historia y ojalá seguir también el curso de vida que lo han tenido. Por lo tanto, ahí yo creo que hay un debe en la política chilena que esperamos poder revertir con una nueva generación de políticos en Chile. Así es.
1: Bueno, y con estas últimas palabras, eh, cerramos esta primera parte de nuestro programa de Piedra Roseta. Vamos a la necesaria pausa. Haga usted su pausa. Tómese el cafecito, una, una agüita en este momento de calor alto, de temperaturas altas, que ya volvemos en unos minutos más aquí en Piedra Roseta. Radio
0: Ancoa. Objetiva, pluralista, veraz, oportuna. Trabajamos por el derecho a la información con libertad de opinión. Plaza Maule, ahora más que nunca, el mejor lugar. Indica la hora: las 8 y un minuto.
3: La espera terminó. Ya comenzó, comenzó, comenzó la marcha blanca en Plaza Maule. Semana a semana, ven a descubrir nuestras nuevas tiendas de moda, belleza y hogar y conocer lo mejor de Plaza Maule antes que te lo cuenten. La marcha blanca ya comenzó y tú no te la puedes perder. Ven a Plaza Maule, ahora más que nunca, el mejor lugar. El mejor lugar. Gas Maule te hace un regalo adelantado. Solo por este miércoles y jueves. Carga de 15 kilos a solo 17 mil pesos. Oferta exclusiva en local Gas Maule en Colo Colo 1110, esquina Sargento Aldea, Linares. No te lo pierdas. Gas Maule te hace un regalo adelantado Solo por este miércoles y jueves Carga de 15 kilos A solo 17 mil pesos Oferta exclusiva en Local Gas Maule En Colo Colo 1110 esquina Sargento Aldea Linares No te lo pierdas Arrocera Santa Mónica, empresa que entrega directamente del productor al consumidor, arroz y todos sus subproductos. Con más de 40 años en el mercado nacional, vende al por mayor y menor en su planta de camino a Palmilla, a un kilómetro desde la Ruta 5 Sur a la costa. Además, ahora para su siembra de arroz de esta temporada, se ofrece arroz zafiro de primera selección. Compre directamente a un precio muy conveniente. Arrocera Santa Mónica.
1: Si sí es posible, tener nuevos proyectos y buscar mejores oportunidades.
3: Si sí es posible cumplir tus propias metas. Ven y estudia una carrera técnica de nivel superior en el CFT más grande de la región, CFT San Agustín. Porque con gratuidad, acompañamiento y calidad, es posible. Visita nuestra sede Linares, el 840 y conoce, junto a un completo equipo humano, nuestras 19 carreras disponibles en jornadas diurna o vespertina. O visítanos en cftsanagustin.cl Institución acreditada por cinco años en las áreas de gestión institucional y docencia de pregrado.
0: Ruta 2000. 2000. Ruta 2000. Elígenos porque simplemente somos los mejores. En un mundo tecnológico,
3: ¿puede la imaginación impulsar nuestro futuro? En INACAP creemos que sí, porque si puedo imaginar un mejor país y un mejor futuro haciendo lo que de verdad me gusta, en INACAP puedo aprender cómo hacerlo. Lleva tu imaginación a la práctica y descubre carreras modernas, con sello tecnológico y alta empleabilidad. Matrículate gratis hasta el 31 de diciembre de 2023. INACAP es aprender haciendo. www.inacap.cl Matrícula gratis solo para admisión primer semestre de 2024 y válidos hasta el 31 de diciembre de 2023. Descuentos y beneficios solo para estudiantes nuevos que se matriculen por primera vez en cualquiera de las instituciones INACAP. Atención Linares, Gas Maule te hace un regalo de Navidad adelantado. Solo por este miércoles y jueves, lleva tu carga de 15 kilos a solo 17 mil pesos. Oferta exclusiva en Local Gas Maule. Acércate a Colo Colo 1110 Esquina Sargento Aldea. No te lo pierdas. ¿Qué significa para ti la reducción de la jornada laboral a 40 horas?
1: ¿Llegar más temprano para tomar once con tu mamá? ¿Alcanzar a abrazar a tu hija o hijo
3: después de ganar el partido? ¿O tener tiempo para descansar o salir a divertirte después del trabajo? Todo esto y mucho más es 40 horas. Porque 40 horas es calidad de vida. Infórmate en
1: mintrap.gov.cl, Gobierno de Chile.
3: El 17 de diciembre es el plebiscito constitucional en Chile y en el exterior. Para sufragar deberás presentar tu cédula de identidad o pasaporte, los que pueden estar vencidos desde el 1 de enero de 2020. No será válido la licencia de conducir, comprobante de cédula de identidad en trámite u otros documentos. Revisa la propuesta de texto constitucional en CERVEL.cl e infórmate llamando al 606.166 o en nuestras redes sociales verificadas. Infórmate, decide y vota. Servicio Electoral de Chile. CERVEL.
1: Ya estamos de vuelta aquí en esta segunda parte de nuestro programa junto a don Pablo Sepúlveda eh, y Héctor Hernández de Quier las Palabras. Eh, y en el entretanto nosotros aprovechamos de, de recordar, de hacer reminiscencia un poco de esos grandes líderes. Eh, ...que no necesariamente están eh, en, en la política... ...pero que hacen política, hacen finalmente políticas públicas... ...a través de, de sus distintos eh, esferas de, de, de participación social... ...porque finalmente la política eh, a veces se suele confundir... ...con que el que hace política es solo el político... ...el que hace del, de la política una profesión, digamos, una carrera política... Eh, ...pero también están en otras áreas como la arquitectura, como la poesía, como el derecho también, que siempre ha estado tan vinculado a la, a la política. Nos recordábamos recién eh, y tuviste la suerte de ser alumno de, de uno de los hermanos de Hierólamo, de Vittorio de, de, de eh, quien fuera ministro, embajador también, eh, Alex, en algún minuto. Patricio Ale, me acuerdo. Patricio, ¿no? Patricio Ale. Eh, yo también tuve la suerte de tener eh, a un gran maestro, eh, que fue don Manuel Sangüesa Cruz, que, que tuvo una historia cruzada con la, con la izquierda, pero que también tuvo una visión que era bastante más estadista, más de, de reconciliación también en el país. ...de principios, de valores... ...y qué importantes son esos referentes... ...sobre todo en momentos como este... ¿eh? ...digámoslo también y conectémoslos con la realidad... ...porque también hoy en día... ...faltan esos referentes, sobre todo desde el mundo... Eh, de, ...de la academia, de la educación... ...da la impresión que en nuestras universidades... ¿eh? ...y lo digo yo, que también soy he tenido la suerte de, de hacer clase ...durante muchos años... ...de cómo también esa responsabilidad... ...de, hacer, de, de volvernos a, a reencontrar con este pacto social... ...que vuelva al sentido común... Eh, uno lo echa un poquito de menos también desde la academia y desde las universidades porque también las universidades parece que están un poco alejadas hoy ya no vemos esos referentes eh, nos queda de repente por ahí eh, un Carlos Peña que se ha ido transformando de una u otra manera en, un, en una especie de sensor pero también de, de referente intelectual eh, y que ha sido muchas veces utilizado por los, por la izquierda pero otras veces por la derecha <risa> claro. eh, y eso está a habla discreción, y a discreción la que... pero habla bien porque finalmente se trata de un, de un intelectual que está tratando de hacer eh, eh, en forma honesta una reflexión de lo que sucede en la realidad, Él fue muy duro en su minuto con el presidente Piñera, recordemos que sus crónicas eran bastante seguidas en, 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 el, en el Mercurio, los días domingos, pero también las ha hecho respecto al presidente Boric y respecto a las acciones del presidente Boric. Entonces, esa figura de, de, del pensador, digamos, de, de, aquel, eh, de aquel ser humano, que no necesariamente teniendo muchos pergaminos, hay algunos que simplemente, o a través de, incluso de la poesía, de la literatura, te, eh, te llevan a recobrar el sentido común y, y a ese pacto necesario que hoy la, la sociedad chilena requiere con tanta urgencia.
2: Sí, efectivamente, la reflexión es, es bien relevante, sobre todo porque apunta a una materia que, que lo conversábamos en un principio, eh, el rol rector de la educación. Eh, que no tan solo te, te entrega conocimiento sino que valores en la medida que trasciende a la contingencia política, la educación es parte de nuestra historia, eh, es un motor de desarrollo como yo le decía en un principio quienes hemos estudiado en la educación pública eh, yo tuve oportunidad de estudiar en colegios públicos en, en particular subvencionados estudiando en la minera que estudié en Talca estudié en una, en una universidad que para mí ha sido un gusto ser un alumno de esa universidad, la universidad de Talca y yo una, una de las grandes
1: universidades de nuestro uh, país
2: una universidad pública también claro. eh, que tiene un manejo que se lo querría cualquier otra universidad porque tiene además un, un desarrollo histórico que ha permitido construir una región eh, acuérdate que la, la, la Universidad de Talca fue de las primeras universidades que se instalaron en la región del Maule y ha sido promotor de la movilidad social en, en la región del Maule de muchos profesionales que han podido sacar adelante su familia y hoy día son es. grandes eh, no tan solo empresarios sino sí. que son grandes de referente en todas las áreas de son actores de sociales relevantes Claro, por cierto. Entonces, yo creo que ahí, mira, volviendo al tema de vocación, eh, creo que el, el, la responsabilidad de las universidades un poco se ha perdido. Eh, las universidades eh, son un faro de luz que ilumina todo el espectro de la, de la sociedad, que permite la movilidad social, pero también permite generar referentes, eh, Ojalá la, la política estuviera más involucrada con, con, con el actuar de la universidad y el conocimiento. Porque muchas veces uno echa de menos eh, el, la mirada más, más, más especializada. Yo creo que la gente también me entenderán en esto. De repente se toman decisiones. No pero cómo lo hacen. ¿Por qué lo hacen? ¿Solamente porque les tincó hacer algo? ¿Cómo no van a haber gente especializada para, el, para esta toma de decisiones? Eh, y yo también, por otro lado... Mira, una discusión que tuve en algún minuto con, con un amigo me decía mira, en Chile el gran problema es que están los políticos nosotros deberíamos para, para administrar el Estado deberíamos contratar profesionales y la verdad es que yo no creo que tampoco sea así no. porque el profesional, por muy profesional que sea también muchas veces le falta ese aspecto mm. más social eh, administrar el Estado no es administrar una empresa mm. no tiene nada que ver porque la rentabilidad social es muy distinta a la rentabilidad económica y hay factores que son muy relevantes en esa materia que discrepan entre uno y otro. Por lo tanto, aquí hay que hacer una buena mixtura. Los alcaldes, los consejeros regionales, los gobiernos regionales se tienen que rodear de buena gente, pero gente capacitada. Y ahí volvemos un poco a la discusión que hay hoy día con la pitutocracia. Mm. La pitutocracia ha existido toda la vida, y no tan solo en Chile, en todo el mundo sí. tendrá sí. otros nombres. Eh, no, de hecho, no sé de dónde viene el nombre pituto. Eh, yo, sería yo, yo, de repente. Yo
1: diría más particular nuestro. Diría. Puede ser más particular nuestro. Pero en otra parte claro. debe existir lo mismo. Eh,
2: tiene que existir el mismo concepto. Pero aquí eh, la pitutocracia es, es una cuestión que le ha hecho un flaco favor a Chile. Eh, Tú ves como eh, el otro día conversábamos le, el apitutamiento de los notarios eh, a propósito de la, del nombramiento de una familiar del, del diputado Raúl Leiva, eh, que estaba su hermana, su tío, uh -huh. su primo, su sobrino, y todos eran notarios. Así es. Yo, yo me, y otros conservadores. Hay, hay un chiste. Eh, que de Coco Legrand, los que mm. le gusta seguir a Coco Legrand, que decía como tanta bondad en una en una buena persona, lo decía de otra forma, claro. pero ¿ah? eh, yo digo, como tanta como tanta calidad, como tanta todo... calidad en una misma claro, familia, como claro. en, en 18, 20 millones de personas que somos en Chile no van a ver otros más. Mm. Entonces, el apitutamiento eh, es algo que ha existido toda la vida, pero aquí nos está jugando un placo favor, eh, sobre todo en un gobierno, además que Prometió dejar los pitutos hoy claro. día, cuando aparece todo este caso Y particularmente frente a Kiss Crispy Otra nueva voltereta, del presidente que dice Yo no voy a hacer eh, eh, reparos sobre claro. temas Cuestionamiento, cuestionamiento a, a las relaciones familiares claro. Pero si eso es lo que le estamos pidiendo si Y cuando fue una de sus banderas de lucha
1: Fue una de las consignas de la campaña
2: No digamos. podía ser que el presidente eh, Sebastián Piñera Nombrara a su primo Chávez en un ministerio. O a su hermano, o sea, hermano, a su hermano como embajador, como embajador y, en Argentina.
1: Y, y reculó finalmente de esa situación. Bueno,
2: pero lo mismo pasa con, con este caso, particularmente Crispi, hoy día parece que la vinculación respecto o la mamá. a esos convenios, la mamá y la, tía, y la tía, que también era funcionaria del Ay. Ministerio de Vivienda justo cuando se empezaron a firmar los convenios, y parece que ella intervino para que se firmaran más rápidamente. Así Entonces, es. hay todo un, una, una, falta, eh, una falta de ética ahí que daña mucho la fe pública y por lo mismo, un poco como para ya ir comentando, cuál más allá de la crítica, qué es lo que deberíamos hacer a mí me da la impresión que el Estado debería iniciar una reforma importante en materia de probidad eh, eh, ya traspasar eh, lo que hemos visto hasta el día de hoy, hay que ser innovador en esta materia y hay que desarrollar eh, herramientas al Estado, instituciones al Estado que permitan justamente atender el problema de probidad que estamos viendo, Porque acuérdate que la Contraloría solamente ve temas de fallas o errores administrativos, no ve delitos.
1: Claro, eh, habla de legalidad, de infracción de la ley, sea, ley, digamos. Por eso es tan importante en la agencia
2: contra la corrupción que lo eh, plantea el nuevo proyecto constitucional lo plantea el nuevo proyecto mm. constitucional por eso es tan importante el fin del los mm. en el sistema político y también se plantea, o sea, los familiares de los ministros, mm. de los subsecretarios, de los seremis, de los intendentes o los gobernadores regionales y los gobernadores provinciales no pueden formar mm. parte del Estado por lo menos no tener una sujeción distinta porque aquí también se juega, digámoslo también se juega mucho la sillita musical yo salgo alcalde aquí contrátame a mi primo allá así es tú contrátame Bueno, este, claro. entonces eh, mira yo si hay mérito técnico y profesional para contratar a una persona está bien pero ya cuando eso es evidente cuando en una en un municipio pequeño tú tienes a toda la familia de alcalde ya es una cuestión que no se sostiene eh, eh, cuando es que contratan a un funcionario que tú no lo ves nunca en el municipio pero que es eh, pariente, candidato, también, yeah. pariente un mm. candidato en otra comuna mm. ya empieza a como a molestar un poco mm. o sea, la sillita musical no puede seguir funcionando y operando en, en nuestro país por lo menos aquí tiene que haber una responsabilidad ética de quienes participamos en, en, en gobierno que tiene que ver con que seamos capaces Primero, la, la primera responsabilidad de
1: quien asume un cargo es ver si es competente para asumirlo. Bueno, en eso déjame solo eh, refrendar lo que tú dices eh, y volver un poco al sentido natural de lo que fueron las dignidades del cargo. Eh, porque eh, eh, la idea primigenia, digamos, de, 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 de ocupar un cargo público era precisamente eh, darle cuerpo a esa dignidad del servicio público. Y eso se ha perdido, evidentemente. Los casos que tú señalas son, son de, de pan de cada día. Eh, pero, eh, y aquí viene la crítica política: uno, uno hace esta crítica política hoy día. Algunos dirán que somos acomodatizos y estamos tratando de hacer la jugada al empate. Pero no es eso, porque finalmente eh, el compromiso, eh, la consigna. Eh, y que planteó el presidente Boris, precisamente la campaña, y que permitió que mucha gente votara y creyera en él, no soy de los que creyó en él, pero hubo gente que efectivamente, quizás con mucha honestidad creyó en ese discurso, pasaba por terminar con estas prácticas. Eh, y cuando el presidente finalmente hoy hace borrón y vuelve a olvidarse de aquello y, y, y lo transforma en algo nimio y, y finalmente que para él no tiene relevancia cuando fue uno de los estandartes de su campaña caballito de batalla es ahí donde uno hace la crítica de la incoherencia de el, eh, digamos de, de de, in, de, de la involución nuevamente porque es volver a esos viejos y atádicas costumbres eh, que, man, que, que han tenido que, que nuestra sociedad en teoría debería ir superando porque precisamente queremos ser una sociedad más civilizada entonces esa es la crítica que uno hace y déjame volver a, a, a porque estamos vamos a entrar al tema educacional sobre todo con los con los resultados de la prueba de PISA eh, nuestros jóvenes han ido retrocediendo eh, déjame recordar solo un caso respecto a la importancia que tienen las universidades, los colegios finalmente, nuestras escuelas en, en el desarrollo de nuestra, de nuestra ciudad, yo recuerdo, yo estudié en la Universidad de Concepción, también siento gran orgullo de una universidad que si bien es una corporación privada, así como la Universidad de Austral en Valdivia formada por sus vecinos, por la gente que que también ahí hay una tremenda eh, hay ahí un, un tremendo bagaje y una riqueza porque es la, la, la propia gente, es la propia ciudadanía la que crea esas universidades eh, eh, lo recuerdo muy bien un diario, me acuerdo que era el diario El Sur en Concepción a principios de los 90, años 95, por ahí, eh, en, en la página central del diario que ese tiempo circulaba todavía El Sur como, como diario propio de la región y el titular era, ¿cómo hacemos que Concepción sea Barcelona? Ah. O sea, la pregunta era, ¿cómo logramos nosotros que esta la segunda ciudad histórica en importancia eh, se, ...se transforma en una ciudad... ...desarrollada... Eh, ...con una calidad de vida acorde a, lo, a los tiempos... Eh, ...haciendo el símil de... ...Madrid-Santiago... Sí. concepción persona ...o sea, eso te demuestra un poco la importancia que tienen las universidades y cómo esas universidades generan ese knockout de conocimiento a través de su masa crítica como trasunta eso en la sociedad como empapa toda la sociedad porque la va finalmente la va involucrando y la va permeando la va involucrando porque al final toda la ciudadanía estaba detrás de esa idea hagamos de esta ciudad una ciudad mejor más vivible una ciudad que nos, de la que nos sentamos orgullosos de formar parte pero más una ciudad que le dé oportunidades a todos Entonces, Volviendo a la crítica que tú haces y que yo coincido, de cómo nuestras universidades han ido perdiendo ese foco y desafortunadamente muchas de ellas han sido cooptadas por, eh, y hay que decirlo con todas sus letras, esto no, no tengo ningún impacto de decirlo, por ideología Y por el eh, partidismo político. Por el también. partidismo político, pero sobre todo ideologías desfasadas, eh, digamos de ondas a, a, a fracaso porque finalmente hablan de, de formas de hacer de hacer ciudad vida y desarrollo de los países que han demostrado ser fracasados en todo el mundo y se han olvidado de ese otro componente que es el que estamos conversando ahora y te lo ligo finalmente con el resultado de la prueba, porque qué es lo que dice finalmente el resultado de la prueba de PISA que se realiza, se realizó en cerca de 80 países, digamos, eh, 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 haciéndole la prueba a los estudiantes de eh, se prime, eh, segundo medio eh, o en los niveles respectivos en cada país, y demuestra que Chile, eh, si bien sus indicadores no bajaron eh, fuertemente, 5 puntos en promedio en cada una de las pruebas. Eh, nos dice que estamos completamente estancados y eh, si tú miras el, el nivel de eh, la, la evolución de las pruebas, estamos igual que el año 2013. 2013 claro. Entonces, o sea, no hemos avanzado nada, hemos retrocedido poco respecto de lo que fue eh, los indicadores que vivieron otros países pandemia entre medio pero te demuestra que en general no hemos logrado dar el paso más allá de lo que uno esperaría eh, con toda la inversión que se ha hecho en materia pública pero que te demuestra también todavía la incapacidad del Estado de Chile de la sociedad chilena de poner la educación en el centro y ahí vuelvo a enganzar con la crítica que hacemos a este gobierno que dijo que esta iba a ser una de sus prioridades entonces Ahí tú notas finalmente otro ejemplo más de cómo eh, las incoherencias, las inconsistencias en el discurso chocan con la realidad. Sí, una, una preocupación que debería ser fundamental
2: eh, eh, en un gobierno eh, que tiene que trasuntar también a su, a su propio programa de gobierno. La, la educación tiene que ser una preocupación de Estado y tiene que avanzar hacia construir una sociedad más justa a través de... El esfuerzo de cada uno, porque eso es lo que lo que ha, ha hecho de Chile un país exitoso los últimos 40 años. Mm. Eh, la posibilidad de que gran parte de una masa muy deprimida, mm. de masa de muy bajos estratos económicos, pueda trasladarse mm. rápidamente. Movilidad social. Movilidad social a través de la educación. Mm. Que lo habíamos qué? logrado. A ¿eh? través del esfuerzo logrado, personal. vamos lográndolo. Aquí no hay una cuestión co colectiva. Esto a través del esfuerzo personal los chicos tienen que entender que no hay vías rápidas para el éxito. Y el éxito entendámoslo no como el tipo que gana más plata. Es. es el que vive mejor. Vivir feliz. Mm -hmm. Ahí tiene que haber una... Tú lo comentabas, el gerente de felicidad que existe en otro... Bueno, ¿qué es el éxito para nuestra gente? y uh -huh. por eso también, mira y, 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 y lo engarzo con lo que te comentaba yo en quilata voy a comentar una uh -huh. cuestión, no, obviamente no voy a dar nombre, pero hoy día um, a nosotros siempre nos llegan varios currículums uh -huh. mucha gente, hoy día entrevisto un niño que viene recién saliendo de, de la universidad eh, porque estaba buscando trabajo uh -huh. y después de, después de conversar harto rato y, y ya después más distendidamente me uh -huh. dice lo, lo único que yo quiero es una oportunidad porque yo no tengo pituto uh -huh. entonces tú decís este, este, este chico estudió, fue buen alumno en el mm. colegio, porque yo lo conozco, fue buen alumno en, en, en la universidad, se sacó la cresta, eh, no siendo tampoco una estrella, pero se sacó la cresta, sacó buenos resultados, estudió, se esforzó, y después para encontrarse con una frontera, un muro, que es justamente la pitutocracia, porque... Digámoslo, si tú no estudias en Chile, en ciertas universidades en Santiago, también es barrera para todo. Mm. El otro día leía también un estudio que eh, para ser CEO, para que la gente lo entienda como los lo Ger grandes gerentes general, gerente generales de las la grandes empresas, la grande empresa, mm. tú tienes que ser de tres universidades en Chile.
1: Mm. Y, y de ciertos si colegios, es un estudio
2: de los 100 CEO más importantes de Chile y ninguno es de un colegio distinto. Claro. Y ninguno es de una universidad distinta. Y, y, todo y son la todos católica, de Santiago. Y de la católica. Y de la católica. Eh, bueno, y de la de los Andes mm. y un par más de, de otra universidad. El desarrollo, pues. Claro. Claro. Pero la gran mayoría de la misma universidad y de los mismos colegios. Mm. Entonces, si no logramos combatir eso mm. con un esfuerzo concreto como Estado y a futuro, de revertir los indicadores que estamos teniendo, chicos que hoy día no saben leer, chicos que <risa> saben manejar mejor un teléfono mm. que la lectura que los libros lo han dejado de lado a ti, que te gusta leer, a mí también me gusta leer mucho la lectura es un mundo mm. que se te abre un universo que te permite eh, en un clima de satisfacción porque cuando uno lee, uno uno lee lo que le gusta básicamente, sí, eh, sí. y te lleva a mundos que uno son sí. insospechados y te permite abrir las la fronteras sí. ¿sí? eh, si no logramos hacer esos cambios y dejar de lado, lo, que los chicos dejen de lado el teléfono y que permita que ellos se enfrenten a un proceso educativo de buena manera, fíjate que hay, hay, mal si mal no recuerdo uh -huh. leía que Finlandia hizo un experimento en algunos colegios que les le, le eliminó el celular, sí. en aula en Francia
1: estaban en la misma política, en España también y los resultados han
2: sido pero tremendamente sí. eh, decidores el celular es tal vez uno de los, eh, de, de los peores complementos en términos prácticos, porque entendamos que el celular también puede tener te algunas utilidades. Sí sí, 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 tiene muchas. En materia ocasional permite, puede tenerla, pero, pero, pero cuando hay planificación. Pero planificado y organizado. ¿En qué momento? En el aula no puede estar el teléfono celular. Si los chicos hoy día ya no están ni ahí con los profesores y la, lamentablemente eh, los profesores también, yo, yo no digo que hayan perdido la batalla, pero se sienten un poco sobrepasado. sobrepasados con la situación. O sea, si tú hoy día no puedes dar... Te voy a poner un ejemplo. Un amigo mío que estaba postulando justamente un trabajo a propósito mm. de que estamos hablando de trabajo, me dice, mira, lo mejor de la, de, de la prueba eh, para pa este trabajo es que era online. Entonces, yo daba la prueba y tenía otro computador al lado y, y resolvía ¿verdad? todas las preguntas. Y, mm. y ocupó chat GPT. Mm. O sea, el chat le iba dando las la respuestas. Entonces, ¿cuál es el nivel de compromiso mm. con tu propia formación qué es lo que estamos hablando, de intelectual, es que de, que de entender hemos perdido los esos, principios, esos valores. Raro. porque además hemos perdido la capacidad de resolver los problemas, mm, sí, sí, sí. y no tan solo en el ámbito del laboral, hemos perdido la capacidad de resolver los problemas como pareja, mm. como relaciones interpersonales, ya no nos hablamos rápidamente, si nos enojamos no nos volvemos a hablar mm. nunca más, porque es todo tan desechable, mm que las relaciones de pareja incluso son desechables parejas que se casan y, y a los dos meses, tres meses se separan Separado, porque claro. siempre hay otra oportunidad y obviamente para eso sirve mucho el teléfono y el celular, la, la, la aplicación la y aplicación todo eso, está, tan inmediato claro, claro. Eh, que la desechabilidad es algo que está eh, está significando graves sí. problemas para pa, pa, pa claro. nuestra gente.
1: Te, te complemento, hay un estudio que dice que eh, el famoso Waze y el famoso Google Maps Sí, claro. todas estas aplicaciones que te permiten ubicarte han, eh, hay estudios que dicen que te, ah, se demuestra ya que importan una disminución de inteligencia a las personas pero por si te olvidaste de las direcciones te olvidaste si de, de, de o sea, la pérdida de la capacidad de explorar de, de explorar a eso iba, se, se acabó esa capacidad ya o sea, eh, nadie no, no, nadie ubica una dirección por sí solo eh, no, digamos. Por,
2: para nada eh, na, nadie tiene eh, na, nadie busca mm. eh, la información eh, en la fuente primaria. Claro. La buscan en Internet y en Internet las fuentes primarias están perdidas. Así es. eh, el, La fake news también... Bueno, y el mismo algoritmo te, te, te va generando un contenido específicamente para ti.
1: Para ti. Y las empresas lo han hecho conscientemente. O sea, ahí está claro. el negocio de ellos. O sea, uno no podría después contra ese tipo de negocio porque finalmente generan también crecimiento. El problema es cuando tú caes preso de eso, porque claro. se transforma se transforma, o sea, hoy en día además es una adicción entonces es cosa de ver cómo vamos funcionando con los teléfonos, pero es cierto oye, la discusión de día, o más que la discusión, la conversación ha, sido, ha estado súper entretenida, eh, sí. hablando de arquitectura, de liderazgo eh, de sabiduría que va más allá, digamos, de, de, de necesariamente de, de la profesión que alguien claro, pueda tener, de cambio, de cambio climático, de cómo volver a restablecer estos cánones para un nuevo pacto social y, que, y, y lo importante que son los liderazgos, los buenos liderazgos en ese sentido. Eh, y con estas palabras, te despido, Pablo, Sepúlveda, eh, Héctor Hernández, hoy día también en la conducción. Será hasta la próxima semana. Ha sido muy grato nuevamente conversar con ustedes, Pablo, los últimos minutos para ti.
2: Muy buenas noches a todos y esperar que tengan un fin de semana eh, de descanso, uh -huh. eh, que nos relajemos un poquito. Diciembre ha sido un mes... Seguramente para todos quienes nos están escuchando entre las ceremonias, entre las la, la actividades de colegio, volvamos un poquito al sentido de este mes y volvamos a conversar entre nosotros no, y así. hacer de esta fecha una fecha significativa. Así es.
1: Con esas palabras nos despedimos. Hasta la próxima semana. Esperemos tener también la casa llena de la próxima semana. Saludo a don Carlos Aburto, a Cecilia eh, Rojas, nuestra directora a Raúl Espinosa también, nuestro periodista y todo el equipo que hace posible este programa. Hasta la próxima semana en otro capítulo más de Piedra Roseta. Muy buenas tardes.
0: Radio Ancoa presentó Piedra Roseta, análisis de la actualidad y la importancia de conocer el nuevo orden. Informarse es vital.